0: capítulo ciento veintiséis de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como nos dieron guerra en méxico y los combates que nos daban y otras cosas que pasamos como cortés vio que en tezcuco no nos habían hecho ningun recibimiento ni aun dado de comer sino mal y por mal cabo y que no hallamos principales con quien hablar Y lo vio todo rematado y de mal arte, y venido a México lo mismo, y vio que no hacian tianguez sino todo levantado, y oyó al Pedro de Alvarado de la manera y desconcierto con que les fue a dar guerra. Y parece ser había dicho Cortés en el camino a los capitanes, alabándose de sí mismo el gran acato y mando que tenía, y que por los pueblos y caminos le saldrían a recibir y hacer fiestas, y que en México mandaba tan absolutamente así al gran montezuma como a todos sus capitanes y que le darían presentes de oro como solían nota todo lo que dice castillo de cortés en este capítulo disuena mucho de su conducta que se repara igual en toda la conquista por lo mismo creo que castillo no escribe aquí sino rumores nacidos quizá de algunos de los de narvaez se debe suspender el ascenso sobre hechos que no tienen pruebas bastantes y contradicen con el carácter principios y política de cortés fin de la nota. y viendo que todo estaba muy al contrario de sus pensamientos que aun de comer no nos daban estaba muy airado y soberbio con la mucha gente de españoles que traia y muy triste y mohino y en este instante envió el gran montezuma dos de sus principales a rogar a nuestro cortés que le fuese a ver que le quería hablar y la respuesta que le dió fué vaya para perro Que aun tianguez no quiere hacer, ni de comer nos manda dar. Y entonces, como aquello le oyeron a Cortés nuestros capitanes, que fue Juan Velázquez de León y Cristóbal de Oli, y Alonso de Ávila, y Francisco de Lugo, dijeron Señor, temple su ira, y mire cuánto bien y honra nos ha hecho este rey de estas tierras, que es tan bueno, que si por él no fuese, ya fuéramos muertos, y nos habrían comido, y mire que hasta las hijas le han dado. Y como esto oyó Cortés, se indignó más de las palabras que le dijeron, como parecían de reprehensión, y dijo Qué cumplimiento tengo yo de tener con un perro que se hacía con Narvaez secretamente, y ahora veis que aun de comer no nos da. Y dijeron nuestros capitanes Esto nos parece que debe hacer, y es buen consejo. Y como Cortés tenía allí en México tantos españoles, así de los nuestros como de los de narváez, no se le daba nada por cosa ninguna y hablaba tan airado y descomedido. Por manera que tornó a hablar a los principales que dijesen a su señor montezuma que luego mandase hacer tianguez y mercados sino que hará y que acontecerá. Y los principales bien entendieron las palabras injuriosas que cortés dijo de su señor y aun tambien la reprehensión que nuestros capitanes dieron a cortés sobre ello porque bien los conocían que habían sido los que solian tener en guarda a su señor y sabian que eran grandes servidores de su montezuma y segun y de la manera que lo entendieron y se lo dijeron al montezuma y de enojo o porque ya estaba concertado que nos diesen guerra no tardó un cuarto de hora que vino un soldado a gran priesa muy mal herido que venia de un pueblo que está junto a méxico que se dice tacuba y traía unas indias que eran de cortés y la una hija del Montezuma que parece ser las dexó aguardar allí al señor de tacuba que eran sus parientes del mismo señor cuando fuimos a lo de narvaez. y dijo aquel soldado que estaba toda la ciudad y camino por donde venia lleno de gente de guerra con todo género de armas y que le quitaron las indias que traía y le dieron dos heridas y que si no se les soltara que le tenian ya asido para le meter en una canoa y llevalle a sacrificar y habían deshecho una puente. Y desque aquello oyó Cortés y algunos de nosotros, ciertamente nos pesó mucho, porque bien entendido teníamos los que solíamos batallar con indios la mucha multitud que de ellos se suelen juntar, que por bien que peleásemos y aunque más soldados trujésemos ahora, que habíamos de pasar gran riesgo de nuestras vidas y hambres y trabajos, especialmente estando en tan fuerte ciudad. pasemos adelante y digamos que luego mandó a un capitán que se decia diego de ordas que fuese con cuatrocientos soldados y entre ellos los mas ballesteros y escopeteros y algunos de a caballo y que mirase que era aquello que decia el soldado que había venido herido y trajo las nuevas y que si viese que sin guerra y ruido se pudiese apaciguar lo pacificase y como fue el diego de ordas de la manera que le fue mandado con sus cuatrocientos soldados Aun no hubo bien llegado a media calle por donde iba, cuando le salieron tantos escuadrones mexicanos de guerra, y otros muchos que estaban en las azuteas, y les dieron tan grandes combates, que le mataron a las primeras arremetidas, ocho soldados, y a todos los más hirieron, y al mismo Diego de Ordas le dieron tres heridas, por manera que no pudo pasar un paso adelante, sino volverse poco a poco al aposento, y al retraer le mataron otro buen soldado, que se decía Lezcano, que con un montante había hecho cosas de muy esforzado varón. Y en aquel instante, si muchos escuadrones salieron al Diego de Ordas, mucho más vinieron a nuestros aposentos y tiran tanta vara y piedra con ondas y flechas que nos hirieron de aquella vez sobre cuarenta y seis de los nuestros y doce murieron de las heridas. Y estaban tantos sobre nosotros que el Diego de Ordas, que se venía retrayendo, no podía llegar a los aposentos. Por la mucha guerra que le daban, unos por detrás, y otros por delante, y otros desde las azuteas. Pues quizá aprovechaban mucho nuestros tiros y escopetas, ni ballestas ni lanzas, ni estocadas que les dábamos, ni nuestro buen pelear, que aunque les matábamos y heríamos muchos de ellos, por las puntas de las picas y lanzas se nos metían. Con todo esto cerraban sus escuadrones y no perdían punto de su buen pelear, ni les podíamos apartar de nosotros. Y en fin, con los tiros y escopetas y ballestas y el mal que les hacíamos de estocadas, tuvo lugar el ordaz de entrar en el aposento que hasta entonces, aunque quería, no podía pasar, y con sus soldados bien heridos, y veintitrés menos. Y todavía no cesaban muchos escuadrones de nos dar guerra y decirnos que éramos como mujeres, y nos llamaban de bellacos y otros vituperios. Y aun no ha sido nada todo el daño que nos han hecho hasta ahora. A lo que despues hicieron y es que tuvieron tanto atrevimiento que unos dándonos guerra por una parte y otros por otra entraron a ponernos fuego en nuestros aposentos que no nos podíamos valer con el humo y fuego hasta que se puso remedio en derrocar sobre él mucha tierra y atajar otras salas por donde venia el fuego que verdaderamente allí dentro creyeron de nos quemar vivos y duraron estos combates todo el dia y aun la noche y aun de noche estaban sobre nosotros tantos escuadrones y tiraban varas y piedras y flechas a bulto y piedra perdida que entonces estaban todos aquellos patios y suelos hechos parvas dellos de pues nosotros aquella noche en curar heridos y en poner remedio en los portillos que habían hecho y en apercibirnos para otro dia en esto se pasó pues desque que amaneció acordó nuestro capitan que con todos los nuestros y los de narvaez saliésemos a pelear con ellos y que llevásemos tiros y escopetas y ballestas y procurásemos de los vencer a lo menos que sintiesen mas nuestras fuerzas y esfuerzo mejor que el dia pasado y digo que si nosotros teniamos hecho aquel concierto que los mexicanos tenian concertado lo mismo y peleábamos muy bien mas ellos estaban tan fuertes y tenian tantos escuadrones que se mudaban de rato en rato que aunque estuvieran allí diez mil hetores troyanos y otros tantos roldanes no les pudieran entrar porque sabello yo ahora yo aquí decir como pasó y vimos este tesón en el pelear digo que no lo sé escribir porque ni aprovechaban tiros ni escopetas ni ballestas ni apechugar con ellos ni matalles treinta ni cuarenta de cada vez que arremetíamos que tan enteros y con más vigor peleaban que al principio y si algunas veces les íbamos ganando alguna poca de tierra ó parte de calle y hacían que se retraian era para que les siguiésemos por apartarnos de nuestra fuerza y aposento para dar mas a su salvo en nosotros creyendo que no volveríamos con las vidas a los aposentos porque al retraernos hacían mucho mal. Nota. Cortés hablando de la cantidad de combatientes de mexicanos dice porque estaba tanta cantidad dellos de que los artilleros no tenían necesidad de puntería, sino asestar en los escuadrones de los indios. Cortés, carta segunda, fin de la nota. Pues para pasar a quemalles las casas, ya he dicho en el capítulo que dello de habla, que de casa a casa tenían una puente de madera levadiza, alzábanla y no podíamos pasar, sino por agua muy honda. Pues desde las azuteas, los cantos y piedras y varas. no lo podíamos sufrir por manera que nos maltrataban y herían muchos de los nuestros y no sé yo para qué lo escribo así tan tibiamente porque unos tres o cuatro soldados que se habían hallado en italia que allí estaban con nosotros juraron muchas veces a dios que guerras tan bravosas jamás habían visto en algunas que se habían hallado entre cristianos y contra la artillería del rey de francia ni del gran turco ni gente como aquellos indios con tanto ánimo cerrar los escuadrones vieron y porque decían otras muchas cosas y causas que daban a ello como adelante verán y quedarse a aquí y diré cómo con harto trabajo nos retrujimos a nuestros aposentos y todavía muchos escuadrones de guerreros sobre nosotros con grandes gritos y silbos y trompetillas y atambores llamándonos de bellacos y para poco que no sabiamos tendelles todo el dia en batalla sino volvernos retrayendo aquel dia mataron diez ó doce soldados y todos volvimos bien heridos y lo que pasó de la noche fue en concertar para que de allí a dos dias saliésemos todos los soldados cuantos sanos había en todo el real y con quatro ingenios a manera de torres que se hicieron de madera bien recios en que pudiesen ir debajo de cualquiera dellos ellos y hombres y llevaban sus ventanillas en ellos para ir los tiros y también iban escopeteros y ballesteros y junto con ellos habíamos de ir otros soldados escopeteros y ballesteros y los tiros y todos los demás de a caballo a hacer algunas arremetidas y hecho este concierto como estuvimos aquel día que entendíamos en la obra y fortalecer muchos portillos que nos tenían hechos no salimos a pelear aquel día no sé cómo lo diga los grandes escuadrones de guerreros que nos vinieron a los aposentos a dar guerra no solamente por diez o doce partes sino por mas de veinte porque en todo estábamos repartidos y otros en muchas partes y entre tanto que los adobábamos y fortalecíamos como dicho tengo otros muchos escuadrones procuraron entrarnos en los aposentos a vista que por tiros ni ballestas ni escopetas ni por muchas arremetidas y estocadas les podian retraer. Pues lo que decian que en aquel dia no había de quedar ninguno de nosotros y que habían de sacrificar a sus dioses nuestros corazones y sangre y con las piernas y brazos que bien tendrian para hacer hartazgas y fiestas y que los cuerpos echarían a los tigres y leones y víboras y culebras que tienen encerrados que se harten de ellos y que a aquel efecto a dos dias que mandaron que no les diesen de comer y que el oro que teniamos que habríamos mas gozo de él y de todas las mantas y a los de tlaxcala que con nosotros estaban les decían que les meterían en jaulas a engordar y que poco a poco harían sus sacrificios con sus cuerpos y muy afectuosamente decían que les diésemos su gran señor montezuma y decían otras cosas y de noche asimismo siempre silbos y voces y rociadas de vara y piedra y flecha y cuando amaneció después de nos encomendar a dios salimos de nuestros aposentos con nuestras torres que me parece a mí que en otras partes donde me he hallado en guerras en cosas que han sido menester las llaman buros y mantas y con los tiros y escopetas y ballestas delante y los de a caballo haciendo algunas arremetidas y como he dicho aunque les matábamos muchos dellos de no aprovechaba cosa para les hacer volver las espaldas sino que si siempre muy bravamente habían peleado los dos dias pasados mas fuertes y con mayores fuerzas y escuadrones estaban este dia. Y todavía determinamos que aunque a todos costase la vida de ir con nuestras torres e ingenios hasta el gran cu del Huichilobos. no digo por extenso los grandes combates que en una casa fuerte nos dieron ni diré cómo a los caballos los herian ni nos aprovechábamos dellos de porque aunque arremetian a los escuadrones para rompellos tirabanles tanta flecha y vara y piedra que no se podían valer por bien armados que estaban y si los iban alcanzando luego se dejaban caer los mexicanos a su salvo en las acequias y laguna donde tenían hechos otros reparos para los de a caballo y estaban otros muchos indios con lanzas muy largas para acabar de matarlos así que no aprovechaba cosa ninguna de ellos pues apartarnos a quemar ni a deshacer ninguna casa era por demás porque como he dicho están todas en el agua y de casa a casa una puente levadiza. Pasaya a nado era cosa muy peligrosa porque desde las azuteas tiraban tanta piedra y cantos que era cosa perdida ponernos en ello. y demas desto de en algunas casas que les poníamos fuego tardaba una casa en se quemar un dia entero y no se podia pegar fuego de una casa a otra lo uno por estar apartadas la una de otra el agua en medio y lo otro por ser de azuteas Así que eran por demas nuestros trabajos en aventurar nuestras personas en aquello por manera que fuimos al gran cu de sus ídolos y luego de repente suben en él mas de cuatro mil mexicanos sin otras capitanías que en ellos estaban con grandes lanzas y piedras y vara y se ponen en defensa y nos resistieron la subida un buen rato que no bastaban las torres ni los tiros ni ballestas ni escopetas ni los de a caballo porque aunque querían arremeter los caballos había unas losas muy grandes empedrado todo el patio que se iban a los caballos los pies y manos y eran tan lisas que caían y como desde las gradas del alto cu nos defendian el paso y a un lado y otro teniamos tantos contrarios aunque nuestros tiros llevaban diez ó quince dellos de y a estocadas y arremetidas matábamos otros muchos cargaba tanta gente Que no les podíamos subir al alto cu y con gran concierto tornamos a porfiar sin llevar las torres, porque ya estaban desbaratadas, y les subimos arriba. Aquí se mostró Cortés muy varón como siempre lo fue. Oh qué pelear y fuerte batalla que allí tuvimos! Era cosa de notar vernos a todos corriendo sangre y llenos de heridas y más de cuarenta soldados muertos. Y quiso nuestro señor que llegamos a donde solíamos tener la imagen de nuestra señora y no la hallamos que pareció según supimos que el gran montezuma tenía o devoción a ella o miedo y la mandó guardar y pusimos fuego a sus ídolos y se quemó un pedazo de la sala con los ídolos huichilobos y tezcatepuca entonces nos ayudaron muy bien los tlascaltecas pues ya hecho esto estando que estábamos unos peleando y otros poniendo el fuego como dicho tengo ver los papas que estaban en este Gran Cu y sobre tres o cuatro mil indios todos principales y que nos bajábamos, cual nos hacían venir rodando seis gradas y aun diez abajo. Y hay tanto que decir de otros escuadrones que estaban en los petriles y concavidades del Gran Cu tirándonos tantas varas y flechas que así a unos escuadrones como a otros no podíamos hacer cara ni sustentarnos. acordamos con mucho trabajo y riesgo de nuestras personas de nos volver a nuestros aposentos los castillos deshechos y todos heridos y muertos cuarenta y seis y los indios siempre apretándonos y otros escuadrones por las espaldas que quien no nos vio aunque aquí mas claro lo diga yo no lo sé significar pues aun no digo lo que hicieron los escuadrones mexicanos que estaban dando guerra en los aposentos en tanto que andábamos fuera y la gran porfía y Teson que ponían deles entrar a quemallos. En esta batalla prendimos dos papas principales que Cortés nos mandó que los llevasen a buen recaudo. Muchas veces he visto pintada entre los mexicanos y tlascaltecas esta batalla y su vida que hicimos en este gran cu, y tienenlo por cosa muy heroica, que aunque nos pintan a todos nosotros muy heridos corriendo sangre y muchos muertos en retratos que tienen dello hechos. en mucho lo tienen esto de poner fuego al cu y estar tanto guerrero guardándolo en los pedriles y concavidades y otros muchos indios abajo en el suelo y patios llenos y en los lados otros muchos y desechas nuestras torres como fué posible su ville. nota y crea a vuestra majestad refiere cortés que fué tanto ganalles esta torre que si dios no les quebrara las alas bastaban veinte de ellos para resistir la subida a mil hombres como quiera que pelearon muy valientemente hasta que murieron y fice poner fuego a la torre cortés carta segunda dexemos de hablar dello de y digamos como con gran trabajo tornamos a los aposentos y si mucha gente nos fueron siguiendo y dando guerra otros muchos estaban en los aposentos que ya les tenian derrocadas unas paredes para entralles. y con nuestra llegada cesaron mas no de manera que en todo lo que quedó del día dejaban de tirar vara y piedra y flecha y en la noche grita y piedra y vara dejemos de su gran tesón y porfía que siempre a la contina tenían de estar sobre nosotros como he dicho nota el coraje de los mexicanos y la presunción en sus fuerzas se conoce por la respuesta que dieron a un requerimiento de paz que les hizo cortés los cuales me respondieron que bien veían que recibían de nos mucho daño y que morian muchos dellos de pero que ellos estaban ya determinados de morir todos por nos acabar y que mirase yo por todas aquellas calles y plazas y azoteas cuan llenas de gente estaban y que tenian hecha cuenta que a morir veinticinco mil dellos de y uno de los nuestros no acabaríamos nosotros primero porque éramos pocos y ellos muchos y que me hacían saber que todas las calzadas de las entradas de la ciudad eran deshechas como de hecho pasaba que todas las habían deshecho excepto una y que ninguna parte teníamos por do salir sino por el agua y que bien sabian que teniamos pocos mantenimientos y poca agua dulce que no podiamos durar mucho que de hambre no nos muriésemos aunque ellos no nos matasen y de verdad que ellos tenian mucha razon Que aunque no tuviéramos otra guerra sino la hambre y necesidad de mantenimientos bastaba para morir todos en breve tiempo y pasamos otras muchas razones favoreciendo cada uno sus partidos. cortés carta segunda fin de la nota y digamos que aquella noche se nos fue en curar heridos y enterrar los muertos y en aderezar para salir otro dia a pelear y en poner fuerzas y mamparos a las paredes que habían derrocado Y a otros portillos que habían hecho y tomar consejo cómo y de qué manera podríamos pelear sin que recibiésemos tantos daños ni muertes y en todo lo que platicamos no hallábamos remedio ninguno pues también quiero decir las maldiciones que los de Narváez echaban a Cortés y las palabras que decían que renegaban dél y de la tierra y aun de Diego Velázquez que acá les envió que bien pacíficos estaban en sus casas en la isla de Cuba Y estaban embelesados y sin sentido. Volvamos a nuestra plática que fue acordado de demandalles paces para salir de méxico y desque que amaneció vienen muchos mas escuadrones de guerreros y muy de hecho nos cercan por todas partes los aposentos y si mucha piedra y flecha tiraban de antes mucho mas espesas y con mayores alaridos y silbos vinieron este dia. Y otros escuadrones por otras partes procuraban de no entrar que no aprovechaban tiros ni escopetas aunque les hacían harto mal y viendo todo esto acordó cortés que el gran montezuma les hablase desde una azutea y les dijesen que cesasen las guerras y que nos queríamos ir de su ciudad y cuando al gran montezuma se lo fueron a decir de parte de cortés dicen que dijo con gran dolor qué quiere de mí ya malinche que yo no deseo vivir ni oille pues en tal estado por su causa mi ventura me ha traído Y no quiso venir. Y aun dicen que dijo que ya no le querían ver ni oír a él ni a sus falsas palabras, ni promesas y mentiras. Y fue el padre de la Merced y Cristóbal de Oli, y le hablaron con mucho acato y palabras muy amorosas. Y díjoles el Montezuma Yo tengo creído que no aprovecharé cosa ninguna para que cese la guerra, porque ya tienen alzado a otro señor. y han propuesto de no os dejar salir de aquí con la vida y así creo que todos vosotros habeis de morir en esta ciudad y volvamos a decir de los grandes combates que nos daban que montezuma se puso a un petril de una zutea con muchos de nuestros soldados que le guardaban y les comenzó a hablar a los suyos con palabras muy amorosas que dejasen la guerra que nos iríamos de méxico y muchos principales mexicanos y capitanes bien le conocieron y luego mandaron que callasen sus gentes y no tirasen varas ni piedras ni flechas y cuatro de ellos se allegaron en parte que montezuma les podía hablar y ellos a él y llorando le dijeron oh señor y nuestro gran señor y cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño y de vuestros hijos y parientes hacemos os saber que ya hemos levantado a un vuestro primo por señor y allí le nombró como se llamaba que se decía Quadlabacan señor de Iztapalapa que no fue Guatemuz el cual desde a dos meses fue señor y más dijeron que la guerra que la habían de acabar y que tenían prometido a sus ídolos de no lo dejar hasta que todos nosotros muriésemos y que rogaban cada día a su Huichilobos y a Tezcatepuca que le guardase libre y sano de nuestro poder y como saliese como deseaban Que no lo dejarían de tener muy mejor que de antes por señor y que les perdonase y no hubieron bien acabado del razonamiento cuando en aquella sazón tiran tanta piedra y vara que los nuestros le arrodelaban y como vieron que entre tanto que hablaba con ellos no daban guerra se descuidaron un momento del rodelar y le dieron tres pedradas y un flechazo una en la cabeza y otra en un brazo y otra en una pierna y puesto que le rogaban que se curase y comiese y le decían sobre ello buenas palabras no quiso antes cuando no nos catamos vinieron a decir que era muerto y Cortés lloró por él y todos nuestros capitanes y soldados y hombres hubo entre nosotros de los que le conocíamos y tratábamos que tan llorado fue como si fuera nuestro padre y no nos hemos de maravillar dello de viendo que tan bueno era y decían que había diez y siete años que reinaba y que fue el mejor rey que en méxico había habido y que por su persona había vencido tres desafíos que tuvo sobre las tierras que sojuzgó. juzgó